0: Donc, quand on arrive euh, un petit peu la fleur au fusil, euh, nous, on a plein d'enthousiasme, mais, hein, mais en fait, de l'autre côté, il y a des gens qui disent on ne peut pas euh, tout risquer sur une jeune startup qui n'a pas encore fait ses preuves.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de Deal Stories. Les Deal Stories, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est le podcast qui explore les dessous d'un deal entre une startup et un grand groupe. Aujourd'hui, nous recevons Julien Delpech, fondateur d'Invivox, une plateforme de formation médicale en présentiel qui met en relation des médecins du monde entier. Il est venu nous parler de leur deal avec l'Institut Curie. Bonjour Julien, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Euh, alors, tu es venu ici pour nous parler de ton deal avec euh, l'Institut Curie, mais est-ce que tu pourrais d'abord commencer par nous en dire un petit peu plus sur Invivox, la création, et ce que toi tu fais là-bas
0: Bonjour Caroline, merci de cette invitation. Euh, alors, je suis le fondateur d'Invivox. Je pense que ce qui est le plus important... Euh, avec Invivox, c'est de comprendre que ça répond à un besoin flagrant des médecins. C'est un besoin que j'ai compris parce que j'ai travaillé pour de nombreuses années avec les chirurgiens au départ. Et euh, voilà, la nature ayant horreur du vide, et moi aussi, euh, me rendant compte de ce besoin, j'ai décidé d'assouvir le besoin de formation en compagnonnage des médecins. C'est pour ça que j'ai créé une plateforme qui permet de mettre en relation un médecin qui souhaite partager son savoir, avec des confrères du monde entier qui ont besoin, qui ont l'envie, la nécessité de mettre à jour leurs connaissances.
1: D'accord Tu peux nous en dire un peu plus sur ce mot de compagnonnage, à quoi ça correspond concrètement
0: Alors le compagnonnage, c'est un, un mot extraordinaire. Hein. Alors, déjà, ça vient, ça vient du latin, hein. celui avec qui on partage son pain. Donc ça veut dire en fait celui à qui on donne toute sa confiance. Donc il y a énormément de générosité dans le compagnonnage. Le compagnonnage, c'est euh, le plus vieux métier du monde, hein, ce n'est pas celui auquel vous pensez. Euh, c'est euh, la transmission du savoir à l'époque où la médecine euh, a, a commencé, hein, les premiers sorciers, les hommes, les hommes médecines qui transmettaient leur savoir. Et bien, depuis euh, ces temps ancestraux, le compagnonnage perdure et permet à un médecin de... transférer son savoir de manière pratique. C'est-à-dire, souvent, ça se fait au bloc opératoire sur un geste. Hein, c'est voir un geste avoir l'explication orale de l'expert pour pouvoir être ensuite capable de le répéter.
1: Donc, on est sur une plateforme en ligne, mais dédiée à de la formation en physique.
0: Exactement, et c'est fondamental. Donc, la formation se fait chez les uns ou chez les autres, et depuis peu, hein, parce qu'on nous le demande aussi, parce que, euh, dans certains cas, on ne peut pas faire de formation présentielle, parce que les gens ne peuvent pas se déplacer, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce que ça ne nécessite pas une formation présentielle, ou parce qu'il y a un besoin, par exemple, de former... 53 000 infirmières du jour au lendemain. À ce moment-là, on propose des formations distancielles avec des modules de e-learning, de micro-learning.
1: Et ce choix du coup, de se concentrer quand même sur des formations en physique, c'est lié à quoi Il y a des chiffres qui nous expliquent que c'est particulièrement publicité ou...
0: Moi, ce que je trouve intéressant, c'est les, les paradoxes de, de ce monde où euh, on a l'impression que euh, tout est digitalisable, qu'il y a une passion pour le digital. Mais quand on interroge les médecins, et vraiment, on, on a fait ce sondage hein, chez, chez InVivox. on a demandé aux médecins, on a demandé aux chirurgiens, aux professionnels de santé, qu'elle était, selon eux, la formation la plus efficace. Bien, à 87%, les professionnels de santé nous ont dit, c'est la formation chez un copain, chez un
1: confrère. Du coup, j'ai compris, une petite passion pour le latin. Est-ce que tu peux juste nous dire, puisque je pense qu'il y a des racines aussi dans le nom de l'entreprise, InVivox, ça vient d'où
0: alors, in vivo, effectivement, euh, effectivement bon, alors moi, je suis un latiniste et, et ce n'est pas une, une coïncidence. Alors, in vivo, hein, c'est ce qui se passe à l'intérieur du corps. Donc, c'est ce que font tous les médecins, hein, à l'inverse du, du in vitro que font les, les chercheurs. Et alors, le X, le X il vient euh, d'une croyance, euh, d'une légende urbaine ou pas. Mais euh, je trouve que les noms de marque en X... Contrex, Tampax, Durex, Rolex. Rolex, Xanax, ont eu plutôt du succès. Et aussi, c'est assez international, quoi. ça se prononce à peu près partout. Donc, Invivox. C'est vrai.
1: Et juste pour nous rendre compte en quelques chiffres également, vous êtes sur quelle proportion de médecins formés, formateurs aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui, on a environ 2000 médecins formateurs. Alors, il y a des médecins qui sont plus ou moins actifs. Il y a des médecins qui proposent des formations toutes les semaines il y a des médecins qui proposent une formation une fois par an. C'est vraiment, on est sur du Airbnb. Ce sont les médecins qui choisissent les dates auxquelles ils sont prêts à recevoir des confrères. Donc, certains, ben voilà, ils, veulent, ils sont prêts à recevoir tout le temps des confrères. Et d'autres, parce que ça décide plus d'organisation, de manière plus espacée, on va dire. Et on a formé à peu près 8000 médecins l'année dernière.
1: D'accord, très bien. Et au sein d'Invivox, du coup, je sais que vous êtes à Bordeaux. Vous êtes une trentaine de collaborateurs, c'est ça si je ne me trompe pas
0: Voilà, exactement. On vient de passer à, on vient de passer à 30. Euh, 30 collaborateurs, mais alors surtout des collaboratrices, hein, puisque à 70%, euh, on a des, des femmes chez chez Alors, ce n'est pas délibéré de notre part. Euh, on cherche des compétences et, et euh, ben, voilà. Que, 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 si les compétences euh, sont des femmes, ben, on est ravis d'accueillir de, des femmes.
1: On va peut-être rentrer un petit peu dans, dans le détail du coup de, du deal avec justement l'Institut Curie. Euh, Aujourd'hui, du coup, vous avez répondu à quel besoin de l'Institut Curie et, euh, et comment
0: Alors, l'Institut Curie, euh, ce qu'il faut peut-être savoir comme, euh, en introduction, c'est euh, une marque française, hein, euh, comme la Sorbonne. Hein, quand on dit aux États-Unis euh, « j'ai fait la Sorbonne », ça parle beaucoup plus que si on dit « j'ai fait HEC ». Eh ben, euh, Curie, dans le monde entier, ben, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire voilà, y a l'Institut Curie, il y a l'histoire de, de Madame Curie, hein, ce double prix Nobel dans deux matières différentes, et puis surtout ce, qui est, ce que représente aujourd'hui l'Institut Curie. Euh, donc pour nous, euh, ce, ce deal est, est important parce que euh, ça nous permet de nous associer à une marque forte dans le monde. Alors ce qui est extraordinaire avec, avec l'Institut Curie, quand, on, quand je les ai rencontrés et qu qu'on a commencé à discuter, c'est qu'il me disait, nous, le, le compagnonnage, on a des demandes, tous les jours, on a plusieurs demandes, des dizaines de demandes par jour, de gens qui veulent venir à Curie, pour justement hein, s'imprégner, découvrir euh, la manière dont, à Curie, on traite le cancer du sein, on traite différents types de cancers, puisqu'ils sont, ils sont, ils sont spécialistes de ces cancers-là. Et il me disait, aujourd'hui, nous, ces demandes-là, on ne sait pas les traiter. Hein, de temps en temps, on les traite, mais... Dans la majeure partie des cas, on ne les traite pas parce que ça demande énormément de logistique. Hum, il faut accueillir les gens, il faut leur envoyer des lettres d'invitation parce qu'ils viennent de loin, il faut leur envoyer un programme. Enfin, Il y a, y a énormément d'échanges et ils n'avaient pas de structure au sein de Curie pour accueillir justement tous ces médecins étrangers, pour la plupart, qui voulaient venir faire des, des stages courts chez Curie.
1: Donc, ils le faisaient, mais vraiment au cas par cas, quand quelqu'un connaissait ouais. quelqu'un, euh, qu'il avait déjà un lien peut-être euh...
0: Exactement. Et ils le faisaient de manière aussi complètement désintéressés. Ils faisaient ça au cas par cas euh, sans, ait de, euh, sans, sans monétiser leur formation. Donc voilà, nous ce qu'on leur a amené, c'est euh, une plateforme qui allait automatiser tout le processus et leur permettre éventuellement à leur choix de monétiser ou non les formations. Hein, puisque chez, chez Envivox, ce sont les médecins qui choisissent le prix qu'ils veulent donner à leur formation. Et pour Curie, ben, c'était justement, on venait répondre à un réel besoin de, euh, ben de logistique, administratif, et aussi de visibilité, de donner une visibilité à toutes leurs formations euh,
1: disponibles sur une plateforme. Et du coup, le premier point de contact avec l'Institut Curie, c'est fait via qui, comment Comment vous les avez rencontrés
0: Alors, le premier point de contact historiquement, euh, c'est euh, c'est quelqu'un qui est devenu un, un, un ami, euh, c'est le docteur Rayal, qui m'avait contacté il y, a, il y a des années de ça, à l'époque où je travaillais dans le dans la dans la recherche sur les cellules souches. Euh, il m'avait contacté parce que euh, on, euh, lui et moi, on est, on est des geeks, on lit les mêmes journaux. Et euh, il y a un journal assez connu des, des geeks, bref. Et il m'avait contacté pour, pour comprendre ça. Puis on est resté en contact. Puis quand j'ai monté Invivox, et je me suis dit, tiens, ça, ça peut l'intéresser parce que c'est quelqu'un qui est toujours à la pointe de, de l'innovation, qui, qui aime transmettre et tout ça. Et donc c'était il, il y a quatre ans de ça, au moment où Invivox a été créé, que j'ai contacté le, le docteur Réal pour lui parler euh, d'Invivox.
1: Et du coup, euh, quel a été son retour Comment vous vous dit que la collaboration pouvait peut-être aller quelque part
0: Alors pour lui, la collaboration était évidente. Et c'est lui qui m'a dit ah bah « c'est euh, ce qu'on ne réussit pas à faire ». Il dit « nous, des demandes ». Parce qu'en lui, c'est un spécialiste de la reconstruction du sein après cancer. Hein, il, il, utilise, il utilise des graisses. Hein, des graisses autologues, il ponctionne des graisses, et ensuite, bah, avec les graisses, hein, puisque un sein, c'est essentiellement fait de, de graisses et de, et de, et de, et de canaux lactaires, bah, il reconstruit un sein, quasiment à, à l'identique, avec des résultats vraiment, vraiment épatants. Euh, et donc, c'est une véritable technique qui s'enseigne. Euh, et donc, Fabien, il m'a dit, bah, « Non, pour moi, c'est idéal. » je propose des dates, et en plus, ça va nous permettre de monétiser. Alors, quand on dit monétiser, ce n'est pas de l'argent qui rentre dans la poche des médecins. Hein. Ça, c'est fondamental à comprendre. C'est de l'argent qui rentre dans les institutions. Après, comment cet argent est ventilé, ça, c'est l'affaire des institutions, et nous, on ne s'en mêle pas. Mais en tout cas, c'est une manière de faire rentrer de l'argent dans une institution qui rentre dans un espèce de, de cercle vertueux. Parce que cet argent, il va être réutilisé pour former d'autres personnes, pour se payer une nouvelle machine, pour aller à un congrès, euh, peu importe. Mais voilà, voilà comment les choses sont nées avec euh, Fabien.
1: Donc vous aviez votre point d'entrée, les mmh. portes se sont ouvertes, vous avez une forme d'ambassadeur au sein de l'Institut Curie, mais il reste encore à signer un contrat et à voir qui sont les décideurs, qui va falloir convaincre aujourd'hui, qui ont été ces décideurs-là, quelle a été la chronologie par la suite
0: ouais. Alors effectivement, je pense que le mot « ambassadeur », c'est euh, fondamental, euh, alors moi, je, au départ, je parle d'éclaireurs, euh, un petit peu comme les, comme les armées, euh, euh, les cow-boys contre les indiens, hein, qui avaient toujours des, des éclaireurs pour aller comprendre quel était le, le terrain et pas s'aventurer en terrain connu. Euh, effectivement, Fabien, ça a été mon premier éclaireur pour comprendre comment euh, fonctionnait Curie. Et euh, c'est là où on est rentré dans une longue période de négociation, euh, faite euh, de montée d'adrénaline et puis de de, de, de longues pauses et, et finalement ça a pris quasiment trois ans avant d'arriver à un accord avec l'Institut Curie.
1: Vous avez rencontré des difficultés particulières, si, si vous deviez donner des conseils à des pères aujourd'hui qui travaillent sur le marché de la santé, qu'est-ce qu'il faut savoir anticiper, prendre en compte
0: Alors, on, on, on a rencontré plein de difficultés. Euh, sont, 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 en fait, souvent, je pense que euh, on ne se met pas, en tant que responsable de start-up, dans les godasses d'instituts publics, et euh, on ne fait pas assez preuve d'empathie de, vis-à-vis de ce qu'ils pensent de nous. Parce que nous, on arrive la fleur au fusil avec notre, notre idée, notre plateforme. Euh, à l'époque, quand j'ai rencontré Fabien et que j'ai rencontré Curie, on devait être quatre. Il y, avait, il y avait 50 formations qui se battaient en duel sur, notre, sur la plateforme. Et en fait, ça peut être assez anxiogène pour ces grands groupes qui nous reçoivent souvent avec, avec de l'intérêt, mais aussi avec une certaine méfiance, parce que bah, enfin, le, les chiffres quand même sont là pour le prouver. Hein. La, je ne sais plus combien, 80% des startups disparaissent au bout de trois ans. Euh, donc quand on arrive euh, un petit peu à la fleur au fusil, euh, nous, on a plein d'enthousiasme, mais... Hein, mais en fait, de l'autre côté, il y a des gens qui se disent qu'on ne peut pas tout risquer sur une jeune start-up qui n'a pas encore fait ses preuves. Euh, donc ça, c'est la première chose. Hein, le, ben voilà, on n'a on, on pas d'expérience quand, quand on se lance. Euh, et on n'a pas non plus de référence. Ce qui est important, en fait, dans, une, dans, dans ce type de deal, c'est que nous, on est partis trop tôt les voir. Après, c'était un effet d'opportunité. Euh, ça ne ça se refuse pas une opportunité comme ça. Mais, euh, avec le recul, moi, je les comprends complètement, Curie, en se disant, mais il, il, il est bien gentil, euh, Julien, mais bon, euh, voilà, revenez dans deux ou trois ans quand, oui. quand, hein, quand vous aurez sécurisé un petit peu plus euh, d'argent euh, ou que vous aurez plus de, de références à nous montrer. Et c'est pour ça que, alors, si j'avais un conseil à donner euh, à, mes, à mes compères qui se lancent, c'est euh, se lancer avec un, un grand groupe au départ. C'est quasiment mission impossible et c'est aussi très dangereux parce qu'on peut y perdre énormément de plumes, de ressources et de temps. Donc, c'est de commencer par, par des, des petits contrats et puis ensuite de, de construire quelque chose sur des petits contrats qui vont nous emmener vers des moyens de contrats puis des grands contrats.
1: Tu parles justement de, de prise de risque en essayant de signer avec des grands comptes. C'est quelque chose qui vous est déjà arrivé de passer beaucoup de temps sur un compte pour finalement que ça débouche sur rien et vous dire que bah, vous avez peut-être perdu du temps
0: oui, ça a été notre, notre première énorme erreur. Hein. On, avait, on avait été contacté par un, un énorme labo américain spécialisé dans, dans l'orthopédie, euh, qui était tombé complètement euh, in love, comme disent euh, les, les jeunes, de, de notre plateforme. Euh, et alors ce labo, en plus, il, non seulement il était aux États-Unis, mais il était à San Diego, c'est-à-dire la, la porte à côté. Et euh, on s'est euh, énormément investi. Mais toute la société, hein. bon, on n'était pas nombreux à l'époque, mais tout à coup, il y avait toute la société qui travaillait pour un seul et même labo. Et comme c'était un petit peu notre premier client, c'était le labo qui nous disait ce, que, ce dont ils avaient besoin. Et donc, on était prêt à repeindre les murs en rose parce que c'était une des exigences du labo. Et ce labo, en fait, au bout de 6 à 9 mois, ce labo s'est fait racheter par un autre labo. Changement de direction, la personne qui était in love avec nous a disparu. Le nouveau était plus du tout in love, ce, ce, ce projet ne l'intéressait plus, et durant le lendemain, euh, silence radio, et on a, euh, on a perdu un an de travail. Alors on n'a pas tout perdu parce qu'on avait développé plein de choses qu'on réutilise, mais on s'était consacré à ce labo, et derrière, euh, hein, zéro brousouf de, de chiffre d'affaires avec eux.
1: Je sais aussi que vous n'êtes pas arrêté là sur le marché des États-Unis, puisque vous avez signé avec Columbia, mm -hmm. avec John Hopkins aussi, si je avec me trompe John pas. Avec John Hopkins également. Donc c'est un marché qui est assez important pour vous par rapport au marché de la France Quel est le rapport sur, sur ces deux marchés, France, États-Unis
0: Alors non, le marché américain, c'est plutôt anecdotique aujourd'hui. Euh, on est allé sur place. Hein, euh, euh, mon associé est resté en France pour développer le marché européen moi je suis parti aux états unis pendant deux ans pour développer le marché américain et notamment parce qu'il y avait ce gros client américain qui allait nous ouvrir les portes de l'Amérique euh, comme je l'ai expliqué, comme ça c'est très mal, enfin, ça, mal terminé c'est terminé en, en, en jus de boudin hein. euh, on n'a pas eu ce contrat, j'étais aux états unis donc bon, j'ai essayé de développer d'autres choses et je me suis rendu compte aussi, hein, mais ça c'est bon, une erreur euh, qu'on ne referait plus aujourd'hui, c'est que pour se lancer aux États-Unis, il faut arriver avec une véritable structure et être capable d'investir au niveau attendu par les Américains. Mmh. Et quand moi j'ai rencontré beaucoup de monde aux États-Unis, les gens qui m'ont reçu avec beaucoup de bienveillance, mais quand je leur disais qu'on était trois dans la structure américaine, Enfin, les gars ils tombaient de leur chaise et ils disaient « voilà, Jamais ils ne signeront signurer, avec une boîte française qui n'a même pas un véritable bureau filial aux États-Unis ». Donc on a réussi à signer avec des, des hôpitaux, parce que c'est des gens qui ont trouvé la solution intéressante, parce qu'ils ne prenaient pas trop de risques. Aujourd'hui, le, voilà, le marché américain, ce n'est pas quelque chose qu'on qu investit directement, c'est des, des comptes qui marchent hein, et qui nous permettent d'avoir une vitrine américaine.
1: Tu vois un peu des différences sur les signatures de comptes entre des clients et des gros comptes français et américains Ou pas particulièrement
0: euh, Non, je ne vois, vois pas particulièrement de, de différence. Les, les, les grands comptes, c'est hyper long, et en particulier les hôpitaux, parce que dans les hôpitaux, il euh, y, y a une structure qui existe déjà. Euh, ce sont les hôpitaux qui donnent le tempo d'une négociation. Hein Nous, quand on, on fait un rendez-vous, et puis à la fin du rendez-vous, on dit « bon, ben ok, on se revoit dans deux semaines ». Et là, il y a l'hôpital qui dit « non, non ». On se revoit pas dans deux semaines. On se revoit, on va vous dire quand, ça sera plutôt dans deux à trois mois. Et il est un petit peu là le... Et je pense qu'on disait qu'on se met jamais dans les audaces des autres. Euh, c'est l'erreur hein, de, des startups euh, qui pensent que les choses peuvent aller vite. Et les choses ne peuvent pas aller vite. Hein. Et ce sont ces grands groupes, ce sont ces, ces hôpitaux qui donnent le tempo. Hein, parce que c'est parce que leur rythme, et ils connaissent leur rythme. Et voilà qu'on ne on, 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 on peut pas les pousser. Donc, il faut être prêt à une longue négociation. Et c'est pour ça que je pense que les petits contrats sont importants, parce qu'il ben, faut être prêt à partir sur un marathon avec ces, ces grands groupes. Et, et que le, le chiffre d'affaires espéré, ben, il arrivera dans un an, deux ans, trois ans ou cinq ans, à voir. Donc, c'est du long terme.
1: Pour revenir un petit peu du coup, sur, sur le deal avec l'Institut Curie, euh, donc, effectivement, vous étiez peu nombreux à l'époque, vous n'aviez pas forcément de référence à ce moment-là. Euh, à partir de quand et comment tu estimes que vous avez pu rassurer l'institut Curie. Qu'est-ce qui a participé à rassurer ce client-là
0: Alors plusieurs choses, en fait. C'est toujours un faisceau d'indices, un euh, faisceau de raisons qui, 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 qui participent à la, euh, à la réassurance d'un compte. Euh, déjà, au bout de trois ans, quand, je, quand, quand on a au bout de trois ans, on a commencé à avoir de plus en plus de références, et notamment d'autres centres de lutte contre le cancer. Euh, également, on a eu de plus en plus de, de presse. On a également eu quelque chose euh, qui a été important, hein, et euh, je ne le dis pas ici parce qu'on est dans les, dans les locaux de la, la BPI pour, pour cette interview, mais parce qu'on a été financé par la BPI, hein, puisque la, la BPI est rentrée au capital d'Invivox. Et c'est vrai que le fait de passer sur une série A, euh, d'avoir pu lever euh, de l'argent, d'avoir communiqué là-dessus, ben, ça a rassuré en se disant okay, ben, ils ont fait une première levée, puis ensuite ils font une, une série A. Aujourd'hui, ils sont euh, une vingtaine dans la société. Donc en fait, tout ça, ça a, ça a participé à rassurer euh, l'équipe de, de Curie. Et puis aussi, il y a quelque chose de fondamental, c'est qu'au euh, sein de Curie, ils ont nommé une personne en charge de ce projet. Et je pense que c'est quelque chose d'assez fondamental, moi, et c'est un conseil que je donnerai euh, à, mes, à mes petits copains qui se lancent dans des grands groupes, c'est qu'il y a plusieurs personnes clés dans, dans une négociation avec un grand groupe. Il y a euh, les éclaireurs, il y a les ambassadeurs, il y a les gens qui croient au projet, il y a les décideurs, et il y a aussi la personne qui est la responsable du projet. Et euh, moi, j'ai eu la chance euh, d'avoir une personne extrêmement compétente, qui a beaucoup poussé en interne, hein, qui s'est dit voilà, que ce projet l'intéressait, que ce projet allait répondre à, à ses besoins. Et c'est elle qui a déclenché réunion sur, sur réunion. Et tout à coup, tout s'est accéléré avec l'arrivée de cette personne. Alors, ça, ça s'est accéléré, c'est-à-dire que ça a pris six mois. Mais, euh, mais les, choses, les choses, finalement, ont véritablement avancé avec l'arrivée de cette personne.
1: Au-delà du partenariat commercial, du coup, pour vous, d'avoir un nouveau client euh, également dans, dans vos comptes, Qu'est-ce que ça a apporté de manière stratégique, ce deal avec l'Institut Curie pour une Est-ce que, justement, comme tu l'as dit, c'est vraiment une référence clé qui va vous permettre de vous développer Est-ce qu'il y a d'autres choses qui, qui se sont passées ou qui ont changé depuis
0: Oui. Alors, c'est fondamental, en fait, de, ces deals avec des, des grands groupes, parce que ça rassure tout le monde. Hein Aujourd'hui, en, en France, on, y a, si on regarde les, les centres de lutte contre, contre le cancer, hein, la France est extrêmement structurée. On a une expertise dans l'oncologie qui est sûrement une des plus belles au monde. Euh, peut-être avec des pays scandinaves, mais euh, ça rassure les 17 autres centres de lutte contre le cancer. Et quand, on, quand ils voient qu'on okay, a signé avec Curie, tout à coup, il y a plein de barrières qui tombent. En se disant, tiens, s'ils si ont signé avec Curie, nous aussi, on aimerait pouvoir proposer des formations euh, là-dessus. Non seulement d'autres centres français, mais aussi des centres étrangers. Hein, on est en discussion avec un centre américain qui s'appelle le, le MD Anderson, qui est un des plus beaux centres du monde pour la prise en charge du cancer. Mais le fait d'avoir Curie, et bien tout à coup, ça, ça nous ouvre toutes les portes de, de l'oncologie. Donc pour nous, c'est un, un deal très important.
1: Et au-delà même d'être dans vos références, est-ce qu'ils jouent véritablement le jeu de communiquer avec vous, ou de vous accompagner sur la communication du partenariat que vous avez avec eux pour faire passer ce message justement
0: Alors, euh, aujourd'hui, on communique ensemble, euh, alors, on euh, n'a pas le statut de partenaire, on a le statut de, de prestataire. Euh, alors, c est, c est, ça, ça, ça peut ressembler à des détails, mais euh, en, fonction de, en fonction des, des deux mots, euh, l'Institut Curie euh, communique plus ou moins. Hein, mais aujourd'hui, c'est enfin, voilà, nous qui communiquons en utilisant, ben, évidemment, le, le nom Curie hein, pour faire connaître les formations déjà qui sont disponibles au sein des aux, aux médecins du monde entier, et par ricochet, en fait, ça, ça attire beaucoup, beaucoup de monde.
1: On va arriver bientôt à la fin euh, du, du podcast. Si jamais euh, tu avais un conseil qu'il fallait retenir sur ton marché, sur l'industrie de la santé, que tu devais donner à un père, du coup, ce serait quoi le plus important
0: Le plus important, c'est d'évaluer le temps c'est la, la négociation dans la santé et en particulier avec les acteurs publics, mais aussi avec les acteurs privés, les gros acteurs privés, c'est long la santé. Euh, et donc, il faut, euh, il faut regarder ce qu'on a en tête et se dire, est-ce que euh, si, au lieu de prendre six mois, si ça prend un an et demi, est-ce que ça en vaut la peine Est-ce que, euh, que, est -ce que ce que je signerais en un an, est-ce que sinon, si ça prend trois ans, est-ce qu'on est capable de tenir Est-ce qu'on a les ressources euh, de le faire je pense que c'est ça le plus important, c'est d'apprécier hein, cet espace, euh, cette notion de temps que prennent les négociations euh, dans la santé.
1: Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire du coup, sur, sur la conclusion, quels sont les grands objectifs d'InviVox pour, euh, pour 2020
0: Alors les grands objectifs d'InviVox, dans l'absolu, hein, c'est de devenir la référence pour les professionnels de santé qui cherchent une formation de devenir le, le Booking.com euh, ou le Airbnb de, de la formation médicale. Euh, pour 2020, hein, notre objectif, c'est euh, justement de signer de plus en plus de contrats avec des grands centres de formation, avec des industriels du dispositif médical, des, euh, des industriels du monde dentaire, hein, pour petit à petit euh, prendre notre place et préparer en 2021, une série B qui nous permettra de continuer à nous développer
1: et à aller chercher notre objectif principal. Super. Et du coup, est-ce qu'il y a en ce moment des acteurs de l'écosystème qui t'inspirent un peu pour porter vos projets, votre vision
0: Alors, il y a deux acteurs. Dans l'écosystème, directement, il y a un acteur que j'aime beaucoup en ce moment parce que je trouve qu'il font un très bon travail Très structuré et c'est une très belle équipe. C'est l'équipe de, de Libéros, hein, c'est libéral et héros, euh, Jean-Christophe Klein et, et, et Florence Herry, euh, qui permettent aux patients, quand ils sortent de l'hôpital, hein, et qu'ils ont besoin d'avoir une infirmière à domicile pendant une certaine durée, justement, ben d'aller à travers une plateforme, d'aller organiser tout ce système-là. C'est assez intelligent, et Florence est infirmière de formation, donc elle sait, très, elle sait très bien de quoi elle parle, et ça répond à un vrai besoin. Ça, ça je trouve ça très intéressant. Euh, deuxièmement, alors c'est un petit peu hors de l'écosystème, mais je trouve que le, euh, le site Ecosia, donc le, le moteur de recherche, euh, qui s'engage à reverser euh, 70% de ses revenus, il me semble, pour euh, participer à la reforestation dans le monde, fait un super boulot, euh, parce que, un, tout est vérifiable, que, euh, la reforestation qu'ils propose c'est quelque chose de concerté avec les populations sur la diversité des, des forêts qu'ils recréent, etc. Euh, et euh, je pense qu'on a tous intérêt aujourd'hui à passer par Ecosia euh, plutôt que par euh, Google, Bing ou Yandex.
1: Ok, très bien. Et j'y pense, puisque, euh, puisque tu mentionnes euh, Libéraux et qu'il travaille sur, euh, sur le marché de, avec les infirmières, euh, tu m'as donné un chiffre qui est assez intéressant de 800 000 infirmières aujourd'hui en France, c'est ça mmh. Euh, et je pense que c'est important de comprendre que votre plateforme, aujourd'hui, on l'a vu, elle a commencé sur le marché plutôt des chirurgiens. Mmh. Mais en fait, aujourd'hui, vous vous adressez à un panel euh, enfin, un très étendu de, de clients qui peuvent être formés. Est-ce que tu peux juste repréciser un peu justement ce panel, euh, comment euh, tout le monde est inclus là-dedans dans la formation
0: ouais, alors, alors, C'est très intéressant parce que euh, quand on regarde la, la loi de santé 2022 hein, qui a été votée en juillet dernier, euh, il y a l'article 10 qui parle de la recertification des professionnels de santé. Et aujourd'hui, euh, les professionnels de santé, il n'y a pas de réglementation, il n'y avait pas de réglementation. Et là, c'est en train de changer. C'est-à-dire que euh, la France va rendre obligatoire la formation des professionnels de santé. Donc, un million et demi de professionnels de santé qui vont devoir régulièrement se recertifier. Ça, ça, ça paraît évident que euh, les professionnels de santé euh, se forment, qu'un chirurgien euh, se forme. Ben, sauf que euh, ben, ce n'était pas forcément le cas euh, auparavant. Et donc, je trouve que cette, cette loi, elle tombe à pic pour nous, pour les patients. C'est quand, quand même bien de savoir que les médecins passent leur, leur temps à se assurant. former. Et c'est et, et, et le cas en général. Mais là, ça, là, ça institutionnalise le, le processus. Euh, donc, et effectivement, et les, les infirmières, ben, de temps en temps, euh, s'il y a une nouvelle réglementation ou l'arrivée d'une nouvelle technique, ben, il faut former des cohortes d'infirmiers, d'infirmières, hein, 200 000 infirmières dans le, dans le, priv, dans le public. Ben, comment est-ce qu'on forme 200 000 infirmiers et infirmières en quelques semaines ou en quelques mois sur une nouvelle réglementation, un nouveau geste, ben c'est là où on fait appel justement au distanciel, au e-learning et c'est un créneau sur lequel on, on est très positionné.
1: Il y a également, si j'ai bien compris, même des, des cadres du milieu hospitalier. Enfin, vous, vous vous adressez à quel autre type de formation auquel on ne pourrait pas penser tout de suite quand on pense vraiment juste aux médecins Vous vous abordez
0: Là, on a, une, on a une formation intéressante, par exemple dans la, dans la cybersécurité des hôpitaux. Hein, il faut savoir que euh, je crois que à peu près 100% des, des hôpitaux français des, des CHU se sont fait attaquer en 2019 par des cyberattaques, des gens qui viennent chercher tout et n'importe quoi, euh, et que aujourd'hui, ben justement, on propose à tous les directeurs des hôpitaux, aux responsables informatiques, une formation sur la cyberattaque et euh, comment sans protéger, mais aussi comment réagir Comment réagir quand on, quand on a un rançon logiciel hein, avec un chantage à la clé qui dit, ben voilà, on a vos données, vous avez un écran noir, euh, il faut mettre 5 millions sur, euh, sur un compte si vous voulez récupérer vos données. Donc ça, je pense que c'est des, des cas qui ont existé, hein, euh, et il y en a eu de nombreux euh, en France qu'on qu ne connaît pas, qui ne sont pas sortis dans la presse, mais ça a été assez fréquent. Hein, il y a eu un cas à Baltimore euh, euh, qui, qui, a, qui, a, qui a fait justement les, les news, et ça fait partie des formations qu'on peut proposer aussi sur sur Ce n'est pas uniquement du, le geste chirurgical, hein, c'est des formations à l'attention des professionnels de santé.
1: Ouais, c'est très complet, comme on peut le comprendre. Euh, merci beaucoup, Julien. Où est-ce qu'on va vous retrouver, du coup, InVivox prochainement, cette année, des salons Où est-ce qu'on peut vous voir, échanger avec vous Il y a des actualités sur lesquelles tu souhaiterais parler
0: alors, on nous retrouve beaucoup sur LinkedIn, qui est notre, euh, qui est notre média préféré pour, pour communiquer. Euh, on, euh, on, on va nous retrouver sur les différents deals qu'on est en train de passer euh, avec... Euh, des grandes institutions, des grands laboratoires, et on communiquera là-dessus. On n'est pas très présent dans les salons. On a une, on a, on a, des actions digitales sur les, sur les, sur les salons. On se positionne sur le digital et pas sur le présentiel dans les salons. Euh, donc, donc voilà. Mais sur les, sur les grandes, sur les grands succès d'invox
1: Très bien. Eh bien, on suivra ça de près. Merci beaucoup, Julien, d'avoir été là aujourd'hui.
0: Merci, Caroline. Et puis
1: à très bientôt. Si vous voulez en savoir plus sur Invivox, n'hésitez pas à aller consulter leur site ou leur page LinkedIn. Et pour découvrir davantage de bonnes pratiques de collaboration entre start-up et grands groupes, rendez-vous sur le site du Hub de BPI France. À bientôt